0: Deutschlandfunk Umwelt und Verbraucher.
1: Dazu begrüßt sie heute Georg Ehring herzlich willkommen. Klein gegen groß vor Gericht sind zwar eigentlich alle gleich, doch viele Menschen scheuen vor einer Klage gegen ein Unternehmen zurück, auch wenn sie sich im Recht sehen. Sei es, weil sie Angst vor den Kosten haben oder den Aufwand scheuen, sei es, weil der individuelle Schaden gar nicht groß ist. Jetzt sollen Verbände in solchen Fällen bessere Möglichkeiten bekommen, stellvertretend zu klagen, gleich unser erstes Thema. Außerdem im Programm ein Chemieunfall in Ohio in den USA, die Aufräumarbeiten nach dem verheerenden Zyklon in Neuseeland und die Frage, ob wir weiter Palmöl aus Malaysia beziehen sollten. Wenn Sie auch mit Rollator sicher im öffentlichen Verkehrsmitteln fahren wollen, darum geht es, wie das geht, darum geht es im Verbrauchertipp zum Schluss dieser Sendung. Für den Verbraucherschutz hat der VW-Abgasskandal auch etwas Gutes gebracht. Per Musterfeststellungsklage können Geschädigte ihre Ansprüche leichter geltend machen. Das Gesetz gilt seit 2018 und jetzt soll es weiterentwickelt werden. Deutschland setzt mit einem neuen Verbandsklagerecht eine Richtlinie der Europäischen Union um und erweitert damit die Möglichkeit, Ansprüche durchzusetzen, die viele Menschen gleichzeitig betreffen. Den Entwurf dieses Gesetzes hat gestern Bundesjustizminister Marco Buschmann vorgelegt und in unserem Hauptstadtstudio hat sich mein Kollege Panayotis Gavrilis damit beschäftigt. Panayotis, was sieht der Entwurf vor?
2: Der Entwurf sieht vor, dass ähm ähm, andersrum gesagt. Bisher gibt es die Musterfeststellungsklage. Da wird ein Mangel gerichtlich festgestellt. Du hast es angesprochen wie beim vw Dieselskandal Also es wurde eine Schadsoftware eingesetzt. Konkreter Schadenersatz, den hat man erst im zweiten Schritt bekommt. Und das ändert sich jetzt. Das heißt, geschädigte Verbraucher und Verbraucherinnen können sich mit einem Schritt einer Klage anschließen und darauf hoffen, dass in einem Prozess am Ende auch Geld dabei rausspringt. Es müssen dabei mindestens 50 Betroffene zusammenkommen. Und dann gibt es zwei Phasen. Einmal die gerichtliche Phase da stellt das Gericht den Mangel fest oder auch nicht. Und dann gibt es entweder ein Urteil oder einen Vergleich. Und die zweite Phase ist die Auszahlungsphase. Und dann kommt ein Sachwalter zum Einsatz. Und der setzt eben dieses Urteil oder den Vergleich um. Und da müssen dann Verbraucherinnen und Verbraucher im Einzelfall dann nochmal schildern, ihren Einzelfall schildern. Und dann bekommen sie den Schadenersatz, der ihnen dann auch zusteht. Welche Verbände dürfen denn dann künftig klagen? Also klageberechtigt wären vor allem qualifizierte Verbraucherverbände, ähnlich wie bei der Musterfeststellungsklage. Was heißt das? Sie müssen bestimmte Voraussetzungen per Gesetz erfüllen. Also darunter, sie müssen mindestens zehn Mitgliederverbände haben oder mindestens 350 natürliche Personen. Ein Verband darf nicht mit Klagen Gewinne erzielen wollen und Verbände dürfen nicht mehr als fünf Prozent ihrer finanziellen Mittel durch Zuwendungen von Unternehmen beziehen. Das sind relativ strenge Vorgaben. Kleine Verbände dürften da schlicht raus von Fallen, aber wer darf noch ähm, klagen? Auch qualifizierte Einrichtungen aus anderen EU-Ländern, die im Verzeichnis der EU drin sind, dürften klagen. Und, das ist relativ neu, kleine Unternehmen auch, also solche, die weniger als 50 Personen beschäftigen, beschäftigen und deren Jahresumsatz oder Jahresbilanz 10 Millionen Euro nicht übersteigt, auch diese können das neue Instrument nutzen, weil die sozusagen, weil sie im kleinen Unternehmen sind, Verbrauchern gleichgestellt werden. Bringt das neue Gesetz denn konkrete Verbesserungen für Verbraucherinnen und Verbraucher? Also grundsätzlich ist es sinnvoll, dass Verbraucherinteressen auch rechtlich durchgesetzt werden können. Der Referentenentwurf sieht vor, dass Verbraucher ihre Ansprüche und jetzt wird es konkret spätestens am Tag vor dem ersten gerichtlichen Termin zum Verbandsklageregister anmelden müssen. Das ist ähnlich wie der Musterfeststellungsklage. Aber, und jetzt kommt das Aber, jetzt kommt die Kritik, diese Frist ist zu kurz. Das sagt Felix Medmann vom Verbraucherzentrale Bundesverband, der im Prinzip sagt, naja, damit haben Unternehmen einfach viel, viel mehr Zeit und können äh, am Ende vielleicht ähm, doch glimpflicher davonkommen, kommen.
3: Weil dann möglichst
2: möglichst viele Leute auch Bescheid wissen, hier ist ein Urteil in meinem Sinne ergangen, ich schließe mich an. Was jetzt eben dieser Referentenentwurf macht, er legt diesen Anmeldetermin so früh, dass die Leute im Zweifel erstmal gar nicht mitbekommen, dass eine Klage läuft, dass sie sich deshalb nicht anmelden. Ja, und er schlägt vor, der Verbraucherzentrale Bundesverband, dass man tatsächlich noch Zeit hat nach dem Urteil. Und äh, Medmann sagt, drei Monate nach dem Urteil kann man sich noch anschließen, das sei sinnvoll. Marco Buschmann, der Bundesjustizminister, hat aber auch gesagt, nein, es müsse zeitliche Grenzen geben, indem man seine Ansprüche geltend machen müsse. Das Gebiete, das Prinzip der Gerechtigkeit und die Entwurf vorgesehene Verjährungsregelung, die sei deshalb wichtig. Der Entwurf ist innerhalb der
1: Regierung ja auch umstritten. Warum?
2: Ja, es ist eine EU-Richtlinie, die eigentlich schon let, längst hätte umgesetzt werden müssen, nämlich zum vergangenen Weihnachten. Jetzt gibt es ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland, auch gegen andere 23 Länder und jetzt gilt die Umsetzungsfrist bis zum 25. Juni. Das Verbraucherschutzministerium von Steffi Lemke, die das sagt, die Regelungen gehen uns nicht weit genug und man hat jetzt eben dieses, diesen Entwurf an die Verbände geschickt. Die haben jetzt zwei Wochen Zeit, was aber nicht heißt, dass es eine Einigung gibt innerhalb der der Bundesregierung. Also jetzt wird man diese nächsten zwei Wochen abwarten und danach geht das eigentliche Gezerre erst richtig los und dann zwischen
1: Justizminister Buschmann und Steffi Lemke. Deutschland soll ein neues Verbandsklagerecht bekommen, danke an Panagiotis Gavrilis in Berlin. Es war mehr als ein Zugunglück, es war eine Chemiekatastrophe. Vor zwei Wochen entgleisten in east im US-Bundesstaat Ohio 20 Waggons mit Gefahrgütern aus. Fünf davon lief krebserregendes Vinylchlorid aus. Es wurde verbrannt, um eine Explosion zu verhindern. Die Rauchwolke war viele Kilometer weit zu sehen. Menschen wurden evakuiert. Inzwischen erklären die Behörden eine Rückkehr für sicher. Doch viele Menschen sind verunsichert und sie verlangen Aufklärung, Doris Simon
4: berichtet. Uh,
5: well Ausschlaggereizte Augen und Schleimhäute, Kopfschmerzen, Verdauungsprobleme, Schwindel. Vielen Leuten geht es nicht gut in East Palestine und es stinkt immer noch zwei Wochen, nachdem dort Waggonladungen voller Chemikalien freigesetzt wurden. Die Bewohner des Ortes warten auch immer noch auf Antworten von Norfolk Southern zur Ursache des Zugunglücks, zu den Aufräumarbeiten und Gefahren und wie das Güterzugunternehmen auf materielle und mögliche gesundheitliche Schäden reagieren will. Am Mittwoch sagte das Güterzugunternehmen seine Teilnahme an einer Infoveranstaltung ab aus Sorge um die Sicherheit von Mitarbeitern. Vielen Einwohnern reicht es. Well, years, sie habe 30 Jahre lang hier gelebt, sagte Barbara Georgescu, dem lokalen Fernsehen. Jetzt gehe sie. Doch wegziehen ist für die meisten in east keine Option. Allein der Arbeitsausfall durch die mehrtägige Evakuierung ist für viele ein finanzielles Problem. Kaum jemand traut der Aussage der Behörden, das Trinkwasser weise keine gesundheitsgefährdende Belastung auf. Nur wer Brunnen habe, der solle auf Mineralwasser ausweichen. Eine Einwohnerin von East Palestine sagte dem Radiosender NPA, Ohios Gouverneur Mike DeWine würde seine Familie ganz sicher nicht in ein Haus direkt an den Gleisen zurückbringen, da, wo ihre Familie lebe.
4: Would DeWine want his family to go live on the tracks where my family lives? Would he feel safe? Anstatt den Notstand
5: auszurufen und die angebotene Bundeshilfe anzunehmen, wollten die Behörden in Ohio alles nur unter den Teppich kehren, als ob nichts passiert sei, kritisierte die Einwohnerin am Mittwoch. Tags drauf meldete sich Gouverneur DeWine im Weißen Haus wegen Unterstützung. Michael Reagan, der Chef der Bundesumweltagentur EPA, sprach gestern mit Betroffenen in East Palestine. EPA-Experten hatten krebserregende Stoffe in Wasser und Erde gefunden. In Flüssen der Umgebung verendeten 3500 Fische. Auch die Luft sei schwer belastet mit giftigen Chemikalien, sagte Peter De Carlo, Professor für Umwelt und Umwelttechnik der Nachrichtenwebsite Axios. Sowohl durch den Unfall als auch durch das gezielte Verbrennen von
6: Chemikalien.
5: Nach dem Auslaufen von krebserregendem Vinylchlorid aus fünf Waggons hatten die Rettungskräfte entschieden, es in einem Graben zu sammeln und zu verbrennen. Das führte zu einer riesigen schwarzen Rauchwolke und zu Phosgen, einem tödlichen Stoff, der im Ersten Weltkrieg als Kampfgas eingesetzt wurde. Das Güterzugunternehmen Norfolk Southern erklärte, über 450 Tests in Privatwohnungen und Untersuchungen der Luft seither hätten keine Belastung angezeigt. Umwelttechnik-Experte Peter De Carlo
6: Da
5: wurden Handmessgeräte verwendet, die nicht für die Messung der betreffenden Chemikalien konzipiert sind, sondern alle organischen Chemikalien in der Luft messen. Dadurch erhalten wir ein ungenaues
6: Bild.
5: Norfolk Southern hat zugesichert, für alle Kosten aufzukommen und dem Ort eine Million Dollar Soforthilfe zur Verfügung gestellt. Inzwischen gibt es bereits mehrere Klagen gegen das Güterzugunternehmen, das im letzten Jahr 3,3 Milliarden Dollar Gewinn gemacht hat. Etwa 4,5 Millionen Tonnen giftiger Chemikalien werden jedes Jahr auf der Schiene durch die USA transportiert. 12.000 Güterzüge mit Gefahrgut durchqueren jeden Tag Städte und Gemeinden. Aufmerksamkeit richtet sich nun auch auf die Bremstechnologie von Güterzügen. Norfolk Southern hatte sich gemeinsam mit anderen privaten Güterzugunternehmen erfolgreich dagegen gewehrt, dass alle Züge mit einer neuen Bremstechnologie ausgerüstet werden müssen. Die neue Technologie hätte den Güterzug, der rund 20 Minuten vor dem Entgleisen bereits brannte, lange vor East Palestine zum Halten gebracht.
1: Ein Beitrag von Doris Simon. Die Klimaerwärmung macht Wirbelstürme nicht unbedingt häufiger. Doch in vielen Weltregionen gibt es eine häufigen, besonders starker Wirbelstürme. Jetzt hat es Neuseeland getroffen. Auf der Nordinsel richtete der Zyklon Gabriel gewaltige Schäden an. Die Aufräumarbeiten haben begonnen und die Diskussion darüber, warum die Erwärmung so lange nicht ernst genommen wurde. Jennifer Johnston dazu.
0: Nikki Panschert konnte sich noch vor den Fluten retten. Nachbarn nicht. Einige von uns sind rausgekommen, andere nicht. Einige von uns wurden in ihren Wohnwagen mitgerissen. Gestern haben wir einen Hund gerettet, heute einen Vogel. Wenn man sich die Häuser ansieht, das ist einfach verheerend. Sie steht kniehoch im Schlamm. Wohnmobile und Autos liegen auf der Seite. Überall liegt angeschwemmtes Holz, Möbel, Müll. Ihre Stadt Eskdale auf der Nordinsel von Neuseeland wurde vom Sturm besonders heftig getroffen. Von einigen Häusern ragte nur noch das Dach aus dem Wasser. Ministerpräsident Chris Hipkins sagte bereits Anfang der Woche, Zyklon Gabriel ist das bedeutendste Wetterereignis, das Neuseeland in diesem Jahrhundert erlebt hat. Die Schwere und das Ausmaß der Schäden, die wir sehen, hat es seit einer Generation nicht mehr gegeben. Am Dienstag hatte Neuseeland den nationalen Notstand ausgerufen. Erst zum dritten Mal in der Geschichte des Landes. Mindestens sieben Menschen kamen in den Fluten oder bei Erdrutschen ums Leben. Von mehr als 3000 Menschen fehlt noch ein Lebenszeichen. Zehntausende sind ohne Strom. Es werde lange dauern, die Infrastruktur wie Straßen und Brücken wiederherzustellen, sagte Regierungschef Chris Hipkins. Es wird keine sofortige Lösung über Nacht geben. Wenn Sie sich die Bilder von einigen der unterspülten Straßen ansehen, könnten wir die Bulldozer sieben Tage, 24 Stunden im Einsatz haben und es wird immer noch einige Zeit dauern, bis die Straßenverbindungen wiederhergestellt sind. In der Ortschaft Muriwai in der Nähe der Großstadt Auckland wurden die Menschen heute aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen und nichts außer ihre Haustiere mitzunehmen. Es drohten weitere Erdrutsche. Zwei Feuerwehrleute sind dort bereits ums Leben gekommen. In der Stadt Gisborne gibt es kaum noch Trinkwasser. Der Zivilschutz forderte die Bevölkerung auf, kein Wasser mehr zu nutzen, nachdem die örtliche Kläranlage durch Überschwemmungen beschädigt wurde. James Shaw, Neuseelands Minister für Klimawandel, sagte im Parlament in Wellington, dass das Land in Zukunft häufiger von solchen Wetterextremen getroffen werden könnte der Klimawandel, die gestiegenen Temperaturen. Neuseeland müsse endlich handeln. Ich denke, ich war niemals so traurig oder so wütend über die verlorenen Jahrzehnte, die wir damit verbracht haben, darüber zu streiten, ob der Klimawandel real ist oder nicht, ob er von Menschen verursacht wurde oder nicht, ob er schlecht ist oder nicht, ob wir etwas dagegen tun sollten oder nicht. Denn er ist jetzt eindeutig da. Und wenn wir nicht handeln, wird er noch schlimmer werden. Erst vor zwei Wochen war Auckland im Norden Neuseelands von den heftigsten Regenfällen seit Beginn der Wetteraufzeichnung getroffen worden. In der größten Stadt des Landes regnete es an einem Tag so viel wie sonst über den ganzen Sommer. Dieses Mal traf es das Land noch verheerender.
1: Ein Zyklon über Neuseeland, Jennifer Johnston, berichtete. Und wir bleiben bei den Folgen der Erwärmung. In großen Teilen Europas war es im vergangenen Sommer viel zu trocken. Wieder einmal. In den Alpen fällt viel weniger Schnee als üblich. Und das ärgert nicht nur Skifahrerinnen und Skifahrer. Am Gardasee in Norditalien stellt man sich auf eine Dürre im Sommer ein. Jörg Seißelberg dazu.
6: Pierlucio Ceresa ist 55 Jahre alt, Generalsekretär des Verbands der Gardaseegemeinden und hat das noch nicht erlebt. Bereits jetzt im Februar, so früh wie noch nie im Jahr, müssen die Vertreter der Kommunen am Gardasee in einer Krisensitzung über das Thema Trockenheit beraten. Die Situation am größten See italiens sagt Cereza, sei besorgniserregend. In der aktuellen Situation des Gardasees registrieren wir ein Wasservolumen, das in der Vergangenheit noch nie so niedrig gewesen ist. Als Reaktion auf das Rekordtief in diesem Winter haben die Gardasee-Verantwortlichen erste Sparmaßnahmen beschlossen. Die Wasserzufuhr für einige Kanäle wurde gedrosselt, in den Fluss Mincho geht nur das vorgeschriebene Minimum. Das sind die Ergebnisse der Krisensitzung in dieser Woche, in der gemeinsam mit Vertretern der Wasser-, Landwirtschafts- und Tourismuskonsortien beraten wurde. Das Problem ist, dass es nicht regnet und nicht schneit. Wir haben einen der trockensten Sommer der Geschichte geerbt und jetzt gibt es in diesem Winter seit Monaten keine richtigen Niederschläge. Daher stellen wir am Gardasee sicher, dass wir ab sofort so viel wie möglich Wasser sparen können. Um im Frühjahr der Landwirtschaft in der Poebene die Bewässerung zu ermöglichen, sagt Ceresa, und im Sommer die Wasserversorgung in den Gemeinden rund um den Gardasee zu gewährleisten. Wenn hier in der Regel rund 27 Millionen Touristen ihren Urlaub verbringen. Die derzeitige Phase des Jahres sei entscheidend für die Wassersituation im Sommer in Norditalien, meint auch der Meteorologe Mattia Gossoni vom italienischen Wetterportal Il Meteorit. Die Winter- und Frühjahrszeit ist absolut wichtig, weil sie als Zeit der Aufladung für die Wasserreserven in den Alpen gilt, die die Flüsse und Seen in Norditalien versorgen. Wenn Schnee im Winter fehlt, fehlt das Wasser, das in der Sommerzeit gebraucht wird. Nach dem extrem trockenen Winter des vergangenen Jahres, erläutert Gusuni, gäbe es auch in diesem Jahr im mittleren und westlichen Teil der Alpen rund ein Drittel Schnee weniger als üblich. Laut Gletscherkommission der Trentiner Alpengesellschaft ist im aktuellen Winter in den Alpen sogar 56 Prozent weniger Schnee gefallen, verglichen mit dem Durchschnitt der vergangenen Jahre. Am Gardasee aber sind sie optimistisch, mit den bereits jetzt eingeleiteten Sparmaßnahmen die Probleme in Grenzen zu halten. Italiens größter See, sagt Gereza, profitiere vor allem von seiner bemerkenswerten Tiefe von durchschnittlich 136 Metern und dem damit entsprechend großen Wasservolumen. Mit Zweifel am Klimawandel aber darf den Verantwortlichen am Gardasee niemand kommen. Wir sind überzeugt, dass der Klimawandel ein Problem ist. Deswegen leiten wir die Maßnahmen ein, um der neuen Situation zu begegnen. Der Klimawandel läuft bereits. Während Ceresa über fehlenden winterlichen Niederschlag in den Alpen klagt, laufen im italienischen Fernsehen Bilder aus Sizilien. Dort werden mit Hilfe von Schneefräsen die Straßen am Ätna freigeräumt. Am sizilianischen Vulkan, tief im Süden Italiens, hat es in diesen Tagen massive Schneefälle gegeben.
1: Nach der Dürre ist vor der Dürre, das war ein Beitrag von Jörg Seißelberg. Palmöl wächst vor allem da, wo früher Urwald stand. Die Europäische Union und auch Deutschland wollen wenigstens für die Zukunft die Urwaldvernichtung stoppen, und sie wollen nur noch Palmöl entwaldungsfreier Herkunft. In Malaysia kommt das nicht überall gut an, Sandra Razzo berichtet.
7: Herr Susa Donkin erntet 15 Tonnen Palmöl pro Monat. Ihr ganzes Einkommen hängt daran. Genau wie das von 440.000 anderen Kleinbauern in Malaysia. Die 43-Jährige kann nicht nachvollziehen, dass Palmöl in Europa inzwischen so einen schlechten Ruf hat. Dabei sei die rote Frucht viel produktiver als andere Öle. Ich finde, Europa sollte da offener sein. Denn die Palmölindustrie ist wichtig für unsere Wirtschaft. Europa sollte keine Stoppschilder aufstellen. Sie sollten uns helfen, die Palmölproduktion weiterzuentwickeln. Doch die endlosen Plantagen von Monokulturen, für die immer wieder Regenwald weichen muss, das will die EU nicht mehr. Erst hat Brüssel Palmöl in Biokraftstoffen auf die rote Liste gesetzt. Nun soll im Sommer eine Verordnung kommen, nach der Palmöl nur von Plantagen kommen darf, für die nach 2020 kein Wald mehr gerodet wurde, erklärt Claudia Müller, Staatssekretärin im Landwirtschaftsministerium. Wir als Bundesregierung begrüßen
5: diese Verordnung. Wir haben uns sehr dafür eingesetzt, dass eine entsprechende Verordnung kommt, denn wir möchten ganz klar unsere... Verpflichtungen auch im Pariser Klimaschutzabkommen nachkommen. Und das heißt auch Schutz des Waldes. Das geht einher mit den Nachhaltigkeitszielen der UN. Die Regierung in
7: Kuala Lumpur ist stinksauer, droht mit Exportverboten. Nach Indonesien ist Malaysia der größte Produzent von Palmöl. Ahmad Kadir von Malaysias palmöl vermutet andere Motive als den Klimaschutz. Die Europäer wollten nur ihre eigenen Pflanzenöle vor Wettbewerb schützen – und sie hätten schließlich selbst jahrhundertelang ihre Wälder abgeholzt für Monokulturen. Malaysia dagegen habe noch mehr als 50 Prozent
0: Wald. Bevor
7: man anderen Ländern sagt, stoppt die Entwaldung, denn wir brauchen eure Regenwälder, um unsere hohen Emissionen auszugleichen, sollte man doch erstmal bei sich selbst anfangen. Es ist doch so, die meisten Länder, die Palmöl produzieren und so unter Druck gesetzt werden, sind nicht die mit den höchsten Emissionen. Forstwissenschaftler und Umweltaktivist Tegwin Lim dagegen findet die EU-Verordnung zum Schutz der Regenwälder im Prinzip richtig. Aber auch er sagt, Europa mache sich angreifbar, wenn nur wie geplant Tropenöle unter die Regulierung fallen und nicht auch europäische Gewächse. Aber ob fair oder nicht, Tequin Lim rät nach vorn zu schauen.
1: Ich würde mir wünschen, dass die
7: Europäer ein Programm auflegen, in dem Länder, die ihre Wälder besonders schützen, Vorteile zugesichert bekommen. Also etwa zusätzliche Hilfsgelder oder einen gesicherten Zugang zum europäischen Markt oder so eine Art
1: Premiumpreis.
7: Herr Sousa Donken hofft auf eine gute Lösung. Der europäische Markt ist sehr wichtig. Noch. Aber seit 2015 sind die Exporte in die EU um 40 Prozent gefallen. Die nach China dagegen steigen. Wir wollen unser Palmöl verkaufen und da müssen wir eben sehen, wo wir bleiben. Wir müssen sehen, wer mit uns zusammenarbeiten will und wohin wir exportieren können. Der Streit um die rote Ölfrucht. Die beiden größten Exportländer der Welt, Indonesien und Malaysia, haben gerade beschlossen, Emissäre nach Brüssel zu schicken. Sie werden bei den Gesprächen mit der EU kein Blatt vor den Mund nehmen.
3: Deutschlandfunk,
1: Verbrauchertipp. Wenn das Gehen schwerfällt, dann hilft ein Rollator. Doch Busse und Bahnen damit zu benutzen, das ist nicht immer einfach. Schnelles Bremsen oder auch Anfahren müssen bewältigt werden. Mit etwas Übung geht dies aber. In Köln bieten die Verkehrsbetriebe ein spezielles Training für Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, worauf es ankommt, der Verbrauchertipp von Sabine Krüger.
3: Drei, zwei, eins, voll. Also, das ist jetzt einfach nur das Gefühl für den Bauch. Wie fühlt es sich an, wenn man so eine Bremsung macht? Und es ist nicht schlimm, wenn man sicher sitzt. Steht man locker rum, könnte es schmerzhaft werden.
4: Die Fliehkraft beim abrupten Stopp drückt einen gewaltig in die Sitzlehnen. Die Vollbremsung im Sonderzug der Kölner U-Bahn kommt, gut vorbereitet, am Ende des Mobilitätstrainings. Ein Angebot für mobil Eingeschränkte. Vorher haben die TeilnehmerInnen von Markus Schönbein gelernt, sich einen sicheren Platz zu suchen und sich niemals auf den Rollator zu setzen.
3: Sobald ich in Bus oder Bahn bin, ist das absolutes Tabu, weil dieses Teil wird zu einem Geschoss. Bremst der Busfahrer, fliegt das Ding durch den Bus.
4: Seit elf Jahren führt der ehemalige u bahn die Schulungen für die Kölner Verkehrsbetriebe durch. Diesmal trainiert er eine Gruppe der Alexianer-Werkstätten und eine 86-jährige Rentnerin. Erika Schumacher hat vor ein paar Monaten den Führerschein abgegeben und ist jetzt mit Rollator unterwegs. Sie macht mit, weil ich nicht zu Hause versauern will, sondern weil ich weiterhin unter den Menschen möchte. Markus Schönbein rät ihr, schon beim Einfahren der Bahn auf sich aufmerksam zu machen.
3: Hand heben. Ich gebe einfach ein Zeichen, ich möchte mitfahren und jetzt kommt's. Wenn man eingeschränkt ist, möglichst die erste Tür benutzen. Warum? Die einzige Tür, die der Fahrer separat beeinflussen kann, ist die erste Tür.
4: Das heißt, der Fahrer lässt die erste Tür länger auf, schließt die anderen aber schon, damit sich die Bahn nicht unnötig verspätet. Um beim Einsteigen mit den Rollatorrädern nicht in den Spalt zwischen Bahnsteigkante und Bahn zu rollen, rät Schönbein.
3: Ich mache es so, dass ich das Ding rumdrehe und rückwärts reingehe.
4: Und sollte dann kein Platz frei sein, keinesfalls im Stehen Bahn fahren, sondern sitzende freundlich ansprechen.
3: Egal wo wir hingehen, laufen draußen, alles helfer rum. Nur was machen wir oftmals nicht? Wir trauen uns nicht zu fragen. Und ich spreche jemand an und er würde jetzt blöd reagieren, dann hören es vier andere und dann sagt ein anderer: Komm, setz dich auf meinen Platz. Ja, ja. Weil wer ist dann der Doofe? Die, die gesagt haben: Nö, ich bleib hier sitzen. Ne?
4: Mit Rollator setzt man sich am besten auf die Plätze quer zur Fahrtrichtung.
3: Ich tu den Rollator mir vor die Beine stellen und dann steht er auch nicht im Weg. Und ich sitze gemütlich, kann hier dann noch eine Zeitung hinlesen, kann noch ein bisschen lesen.
4: Auch gut ist, sich gegen die Fahrtrichtung zu setzen. Dann wird man bei einer Notbremsung nur gegen die Lehne gedrückt. Damit der Gang frei bleibt, klappt man den Rollator zusammen.
3: So, klein machen und einfach so neben mich stellen. Dann kann ich das hier festhalten.
4: Beim Aussteigen sollten mobil eingeschränkte Sitzen bleiben, bis die Bahn steht. Also ist wieder Kommunikation gefragt. Markus Schönbein spielt die Rentnerin mit Rollator.
3: Ich fahre jetzt mit der Bahn und weiß, nächste Haltestelle muss ich aussteigen. Junger Mann, würden Sie jetzt an der nächsten Haltestelle mir mal bitte die Türe aufhalten? Ja, selbstverständlich. Schön. Oh, vielen Dank, junger ja, Mann. Ja. Wenn ich ein Schokolädchen dabei hätte, würde ich ja. Ihnen jetzt eins geben.
1: Der Verbrauchertipp von Sabine Krüger war das zum Schluss von Umwelt und Verbraucher. Ich sage danke fürs Zuhören, am Mikrofon war Georg Ehring. Sandra Schulz erwartet Sie gleich zu den Informationen am Mittag. Und es geht unter anderem um die Münchner Sicherheitskonferenz.